0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Путін педалює російський наступ всіма можливими способами. То кажуть, Рия і от вже знову він до Ростова прибув за останній час, вже другий откий візит до штабу Південного округу російської армії. Очевидно, намагається Путін стимулювати російський наступ біля Авдіївки, а може не тільки, скільки проблем зараз на фронті росіян стає все більше. І тих завдань, які вони собі поставили, вони не вирішені. І несподівані успіхи українських сил на кількох інших напрямках. Про це будемо говорити далі з гостем нашого ефіру. Військовий оглядач Денис Попович, нами назв Денису, вітаю в нашому ефірі і вітаю вас з Днем народження. Дякую величезне, що знайшли можливість у свій день народження з нами поспілкуватися. Вам бажаємо, звичайно, здоров'я, сил, енергії, всього найкращого і перемоги, звісно, всім нам.
2: Дякую за привітання. Дуже дякую, дуже приємно. Тож,
1: власне, про візит Путіна хотілося би розпитати, тому що так відразу з Казахстану в Ростов, не відкладаючи, так би мовити, у довгу шухляду цей візит, Путін за одну добу здійснив цей переліт і показово зняли цілий сюжет, власне, про його спілкування з Шойгу, з Герасимовим. Якийсь автомобіль для переміщення по полю для гольфу показали Путіну і заявили, що це новітня розробка російської армії якісь позашляховики, не знаю, десь вони по Асканії нові і збираються кататися на Херсонщині, на цій машині чи де. І загалом, ну, по тому, що ми побачили, ми бачимо, що там якісь небагато усмішок і впевнених таких реакцій від Шойгу, від Грасимова. Всі такі сутулі, потухші, засмучені чимось. Про що могли говорити? Чому Путін так часто в Ростов їздить?
2: Ну, очевидно, це свідченням, є свідченням це того, що політичне завдання стоїть. Дуже конкретне, я це багато разів казав, про те, що ці наступи під Авдіївкою і на Купінському напрямку, і на Лиманському напрямку, то передусім під Авдіївкою, вони носять політичне завдання, політичне завдання. Тобто необхідно здобути перемогу. І ця перемога, на неї покладається певні надії, очевидь для того, щоб досягти, покласти на стіл переговорів щодо досягнення е- е- замороження війни на тих етапах, які зараз поштовують Російську Федерацію. І тому ми бачимо, що приділяється дуже багато уваги цьому кейсу, і я саме цим можу пояснити такі часті візити Путіна до Ростова, до штабу Южного, е- Южного військового віку.
1: А що це дає? Путін особисто вникає, так би мовити, в карти бойових дій, в перебіг бойових дій, запитує про те, які результати за останні дні. Чи намагається він може і накази віддавати, якими силами і резервами штурмувати ту чи іншу ділянку? Наскільки таким от мікроменеджментом війни може займатися Путін у цей момент, коли він бачить, що його генералам нічого не вдається це досягнути?
2: Ну, контроль великого начальника, ви знаєте, це, по-перше, психологічний тиск має бути, що от, великий брат за тобою слідкує, тому шах вліво, шах право, розстріл чи провокація. Я от такими от, категоріями зараз буду висловлюватися. Це, по-перше, тобто, це, очевидно, тиск зверху. Всі генерали повинні відчувати, що Путін це контролює. Принаймні, є контроль з Кремля. По-друге, очевидно, він так само намагається вникати в суть подій, Навряд чи він там займається мікроменеджментом, тобто вплоть до пересування рот батальйонів, полків і так далі. Хоча були свідчення про те, були повідомлені про те, що на перших етапах Широкошадного вторгнення він саме цим намагався займатися. Тобто контролював ситуацію аж до переміщень конкретних тактичних одиниць. Я не думаю, що зараз таке відбувається, хоча нічого не можна виключати. Але те, що він намагається контролювати, здійснювати тиск здійснювати вплив на перебіг цих операцій, я думаю, це однозначно.
1: Ну, там ще інший російський вже екс-президент Медведєв вирішив теж себе повдавати воєначальника і вдягнув камуфляж, вдягнув форму. Вийшов з цим на публіку. В такому образі взагалі з Медведєвом такого не траплялося. Ну, останнім часом точно, останніми роками навіть, якщо ми можемо показати ці кадри Медведєва в, в російському камуфляжі, то попрошу зараз якраз наших редакторів це зробити. Ось нарада відбувалася. Медведєв він там, ну, по-перше, займає посаду в національної безпеки, а по-друге, займається ніби військово-промисловим комплексом. Їздить по заводах, рахує кількість танків і снарядів, які росіяни не зуміли склепати за той чи інший місяць. Ну, і бачимо таку накачку так само. Він вирішив зробити публічну от, в Міністерстві оборони з різними там воєначальниками, представниками оборонпрому. Так само себе вирішив відчути великим офіцером високого рангу, теж командиром, так би мовити. Це просто такий загальний тренд на мілітаризацію настроїв і образів навколо кремлівському середовищі, що політик Такі люди, які до армії, в принципі, не мають відношення, намагаються вдавати себе генералів. От просто Медведів хоче подобатися кому, власне? Суспільству, Путіну особисто? Для кого цей маскарад?
2: Нам взагалі зовнішнє, зовнішнє медведів не подобається. Йому треба, очевидно, суттєво звернути увагу на власне здоров'я. Я е, навіть розумію, чому саме він так погано виглядає. Але відповідаючи на ваше питання, Мєдвєдя взагалі, йому дуже хочеться подобатися силовика російським. Він дуже хоче подобатися силовика, він вдає від себе жорстку людину, жорсткого керівника, жорсткого командувача. Але те, що він пише, буває таке дуже часто в телеграмі, та іншість в мережах, воно навіть і в Кремлі викликає ну, таку собі посмішку. Тобто такий, знаєте, вигляд суворого поліцейського. Він деякою мірою комічно виглядає, от коли ми кажемо про постав Медведєва, але зважаючи от на е, цей візит, він там зробив кілька заяв, на е, які можна піддати сумніву, тобто вони е, мають відчутно пропагандистський характер. Вони стосуються, по перше, великої кількості контрактників, які за словами були набрані до лав збройних сил Російської Федерації, і того, що Російська Федерація досягла великої кількості е, великих темпів виробництва озброєння. Це не корелюється з тим, що зараз Російська Федерація намагається е, знайти е, е, боєприпаси та озброєння по всьому світу. Там, для цього вона співробітниче з Північною Кореєю, з Іраном. Навіть за даними наших партнерів намагається викупити ті одиниці озброєння, які вони колись продали в Єгипет, в Пакистан, в Білууся, до інше. Тобто, з даними Медведєва, це не корелюється. І... Е, це може бути легко поставлено під сумнів, те, що він каже. Але той факт, що ви правильно кажете, що вбивається пропагандистська накачка, що він там каже, що от ми досягли усіх можливих висот, це для внутрішнього користувача абсолютно. Тобто він дає зрозуміти, що Російська Федерація перейшла на військові рейки і на його думку треба спонукати таким чином і військово-понуслових комплексів людей приєднуватись до лав Російської Федерації для того, щоб вести війну.
0: Поки Путін там подружує, куди може десь їздити, навіть по смітній території Росії за Авдіївку не вщухають бої. І от військові експерти, вчора багато було таких повідомлень, заявили про те, що до Авдіївки росіяни притягли рідкісні для себе дуже види озброєння, зокрема Торнадо-С і Смерч, яких немає у них у великій кількості, тобто доволі такі дефіцитні боєпропаси, дефіцитний товар. Чому росіяни на це йдуть і чи можуть вони довго от, дозволити собі використовувати настільки рідкісний тип озброєння для того, аби штурмувати тільки одну Авдіївку?
2: Ну, Торнадо-С – це і є Смерч. Тобто це модифікований смерч з підвищеною дальністю радіусом дії ракет. Там до 100 кілометрів. Це серйозно озброєння, їх у них небагато. І це справді, знову ж таки, свідчить про велику увагу з боку росіян щодо цього напрямку. Ми почали з візиту Путіна, як маркер того, що зараз військово-політичне керівництво Російської Федерації приділяє максимум уваги до одіївського напрямку. Я вже пояснював, чому саме. Uh, 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 і цей факт, те, що вони зараз протягають туди, туди неновішого зброєння, яке в, в них є в штучному, скажімо так, в штучній кількості, в невеликій кількості, це зайве свідчення. Ще одне свідчення того, що саме в цьому напрямку вони поділяють дуже велику увагу. Тобто поставлено поставлене завдання оточити українські війська під Авдіївку. Та-та, продовжу свою думку, те, що вони протягають туди техніку, яка є в них в штучній кількості, в невеликій кількості, це зайве свідчення того, що вони Дуже серйозно відноситься до завдання щодо оточення Авдівки. Навіщо потрібно оточення Авдівки, я так само казав, очевидно, це та, та перемога, яку вони хочуть покласти на стіл перемовин, для того, щоб досягти е- замороження російсько-української війни на вигідних для них умовах. Вони вважають, що і міжнародна обстановка для них є пристойною, зважаючи на політичну боротьбу в Конгресі, довкола виділення коштів на допомогу України. Зважаючи на те, що війна на Близькому Сході певною мірою відтягнула увагу міжнародних співпраців до українського питання. Тобто, в ці, загалом всі ці події, вони, в принципі, надають росіянам впевненість в тому, що ця перемога може дати їм шанси щодо перемовин для замороження війни.
0: Окрім ну, того, що росіяни притягують свою військову техніку таку дефіцитну до автівки, вони втрачають дуже активну топову свою техніку на інших напрямках, зокрема, втрачають С-400, так, завдяки нашим силам оборони України. І вчора розвідка Британії вийшла із таким прогнозом, що через втрату, власне, оцих С-400 доведеться Росії перерозподілити стратегічні засоби ППО. Тобто ті засоби ППО, які були десь в далеких районах, так, захищали якісь інші міста, прийдеться, напевно, ближче до, до, до фронту. і. Власне, як це все може вплинути загалом на так зване ПВО, як воно захищає російське небо, от так, знищення от таких, наприклад, як С-400?
2: Ну, С-400 має радіус дії до 400 кілометрів. Це не новіша система ПВО Російської Федерації, не варто її дооцінювати. І, відповідно, як бачимо, у них цих систем ПВО не так і багато. Тобто кожне знищення, кожне знищений такий комплекс, він пробуває дірку в протиповітряній парасольці Російської Федерації. Зважаючи на розміри, зважаючи на розміри України, цієї країни Російської Федерації, неможливо забезпечити суцільний, суцільний протиповітряну парасольку. Через це е, вона буде мати очоговий характер. І комплекси ППО Російської Федерації очевидно будуть прикривати тільки ті цілі та об'єкти, які Російська Федерація буде вважати важливими для себе. Це, в принципі, дає шанси нам для того, щоб завдавати удари у відповідь тому разі, якщо виникне така потреба. І той факт, що вони зараз відтягують далекобійні системи ППО, перекидаючи їх на важливість з, їхнього, з їхньої точки зору ділянки фронту, дає ще більше шансів нам для того, щоб бити по об'єктам в тулу Російської Федерації.
1: Несе в нас мало часу, але я маю ще питання якраз стосовно захисту неба, а саме системи, загальнонаціональні системи РЕП «Покрова», про яку останнім часом багато говорять, оголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний про те, що розгортатиметься ця система, вже вона розгортається. І багато надій щодо цього нашого винаходу, нашої системи РЕП стосовно, власне, у контексті боротьби з російськими шахедними атаками цієї зими. Тому що, як заявлено, інформації взагалі про покрову дуже мало, але, як заявлено, вона має пригнічувати всі супутникові сигнали, якими користуються для ударів от росіяни, запускаючи шахеди, зокрема, інші повітряні цілі. На вашу думку, от наскільки ефективним може бути цей засіб боротьби із російськими повітряними атаками цієї зими, бо вже багато хто авансом називає покрову таким собі геймченджером, тобто фактором, який може змінити хід війни. Ну, і, зрештою, генерал Залужний казав, що нам потрібно боротися за інновації, аби здобути перевагу
2: над ворогом. Ну, РЕП це взагалі може бути єдиним засобом боротьби з безпілотниками в мірою. Єдиним. Е-е, ви питали про крову, але зараз є тривожна інформація про те, що Російська Федерація модифікувала свої дрони-ланцет таким чином, що ураженню техніки не пересхуджають навіть і протодронові сітки. Тобто ланцет вибухає на відстані від е, бронеоб'єкту, і тим не менше все одно він вражає цей бронеоб'єкт, попри те, що він може заплутатися протидроновій сітці. А протидронова сітка е, – це більш був фективний засіб боротьби з е, дронами Камікадзе ворога. І в такому випадку допомагає лише система для того, щоб збити е, з курсу ці дрони, е, пригнічити сигнали і позбавити їх можливості е, обміну інформацією. Тому, переключаючись на покрову, це дуже важливо те, що ми розгортаємо власні системи РЕП. І це справді може допомогти нам захистити наше небо від дронів, ворожих дронів Камікадзе. Чи стане це геймченджером, я б не став таке прогнозувати. Я взагалі, чесно кажучи, поки що не бачу такого озброєння з того чи іншого боку, яке могло б кардинально змінити ситуацію на фронті. Це до речі, казав Валерій Залужний, Тобто, він е, казав про якийсь винаход, який може мати значення пороху е, і змінити не змінити е, тактику ведення бойових дій до країни. Як це свій час зробив порох, але поки що такого винахону на горизонті немає.
1: Зрозуміло. Що ж, ну, але добре, власне, кажучи, що така система розгортається, ми її вже у ділі побачимо, очевидно, на найближчим часом, бо шахеди справді дуже дошкуляють, і росіяни е, збільшили інтенсивність атаки шахедів у шість разів за цей рік, тому це фактор, проти якого треба боротися. От українці розробили систему РЕП загальнонаціонального покрова, і вже якраз дуже багато мови про цю систему, і хоча її лише розгортають, тож будемо очікувати вже результатів. Дениса, дякую за включення і за діалог Денис Попович нами був на зв'язку Військовий експерт. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
0: Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.